0: Kā saprast noslēpumai mainos Jēzus vārdus, lai mirušie apglabā savus mirušos? Kas ir demoniska apsēstība? Kāda ir Jēzus autoritāte pār tumsas spēkiem? Kāds sakars gadaras iedzīvotājiem ar šobrīd populāro kanceliet izdzēšanas kultūru? Par šiem un citiem jautājumiem Mateja evaņģēlija 8. nodaļas studiju turpinājumā, epizode numur 23.
1: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: lai ir slavēts Jēzus Kristus, sirdsnieks sveiciens visiem Randiņu ar bībeli draugiem. Raidīma mērķis ir ne tikai palīdzēt labāk saprast svētos rakstus, bet pirmkārt arī iedrošināt uz privātiem randiņiem ar bībeli. Un es ticu, ka svēto rakstu lasīšana ikdienā, pat ja tie ir tikai daži panti, kurus mēs pārdomājam, kurus mēs uzņemam sevīri, atslēga uz lielāku kristīgo briedumu, uz dziļākām attiecībām ar Dievu, kurš uz mums runā caur savu iedvesmoto vārdu. Un... Raidījums Randiņš ar bībeli nekādā ziņā nevar aizstāt tavu privāto laiku ar bībeli vai ar mieram tuvu svāto rakstu fragmentiem, un gluži kā uztura bagātinātājs nevar aizstāt pilnīgu un sabalansētu uzturu. Man ir patiesas prieks par ikvienu klausītāja liecību, ka šis raidījums ir iedvesmojis lasīt bībeli un, Tiešām sirsnīga, sirsnīga pateicība visiem, kas esat dalījušies, jo jūsu liecības mani motivē šo raidīmu veidot. Es vēlos raidījumu ievadā nolasīt fragmentu no kādas klausītājas ēpasta e vēstules šī raidīma pasta kastē randiņšarbībeli.gmail.com Vēlos padalīties, kā man ir veicies ar bībeles lasīšanu. To iegādājos jaunais tulkojums 2013. gada izdevums un sāku lasīt veco derību ar interesu un aizrautību, bet nonākot līdz māzes otrajai grāmatai, kur sākās apraksts par saiešanas telts celtniecību, interese noplaka, jo lasīto īsti neizpratu. Turpināju lasīt jauno derību, to esmu izlasījusi, bet arī te nevis bija izprotams, tāpēc jūsu skaidrojumi bībeles lasīšanā ir neatsverami. No jauna interese par veco derību izraisīja arī priestara Pētera raidījums ceļš uz emmausu, ko parasti noklausos arī atkārtojumā. Tagad to turpinu lasīt ar citu skatu un izpratni. Bībeli lasu katru dienu, pagaidām tas izdodas. Vēlreiz, vēlreiz liels paldies par jūsu ieguldījumu mūsu izpratnes veidošanā. Paldies par šo liecību un tālāk ēpastā arī klausītāja atsūties savu mājas darbu, proti bija izmēģinājusi vienu no sešām bībeles meditācijas metodēm, par kurām runāju aizpagājušajā raidījumā. Viņa atsūties skaistu parafrāzi par 121. psalmu, jeb šī psalma tekstu, kas ir izteikts viņas pašas vārdiem. Lielas paldies par to, ļoti skaisti. Un Jā, mīļo klausītāji, ja nedzirdēji Randiņa ar bībeli aizpagājušo jeb 21. epizodi par šīm vienkāršajām un praktiskajām metodēm, kā meditēt ar svētajiem rakstiem, tad noteikti, noteikti noklausies arhīvā. Manuprāt, tas ir vispraktiskākais līdz šim raidījums, kurš runā par to, kā no bībeles lasīšanas gūt maksimālu labumu. Ja arī tu, klausītāji, vēlies dalīties, kā tev iet ar bībeles lasīšanu, tad droši iesaisties ēterā.
1: Iesaisties ēterā zvanot uz studijas tālruni 67 969 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī e-pasta iespēju studija
0: Šodien turpinām studēt Mateja evaņģēlija 8. nodaļu, un mēs lasīsim no 18. panta līdz nodaļas beigām, proti līdz 34. pantam. Vispirms dzirdēsim par sekošanu Jēzumu, tad stāstu par to, kā Jēzus aptur vētru, un noslēgumā arī divu apsēsto atbrīvošana. Ēterā šodien ne tikai es, Māris Vēlīgs, bet kā allaš. arī neklātienes dalībnieks būs Edmunds, kurš lasīs svētos rakstus un... Neklātienē raidījumā arī mana kolēģe Javanta Grāvīte, kura uzdos jautājumus, jo šodienas tekstus pamēģināsim analizēt jautājumu un atbilžu formātā. Bet pirms mēs lasām šodienas fragmentu, lūksim Dievu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Nāc svētais gars un... Dari, lai šis raidījumā pavadītais laiks ik vienam no mums būtu pārdabisks laiks. Krīti pār mums svētais gars. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virz zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā āmen. Svētājs Matei lūdz par mums.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet neziņā, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir Tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Lasām mūsu šodienas fragmenta pirmo segmentu no 18. līdz 22. pantam par jēzus sekotājiem un par sekošanu jēzum. Edmund?
2: Bet ļaužu pulku jēzus pavēlēja pārcelties uz otru krastu. un pienāca viens rakstu mācītājs un sacīja viņam mācītājs tev sekošu, lai kurp tu arī ietu. Un Jēzus saka viņam, labsām ir alas un putniem ir apakšķi debes bet cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Bet kāds cits no mācakļiem sācīja, kungs, atļauj man pirmāk iet un aprakt savu tēvu. Bet Jēzus viņiem saka, nāc līdz un ļau mirušiem aprakt savus mirušos.
3: Ko īsti Jēzus vēlējās pateikt rakstu mācītājiem, kurš pauda gatavību viņam sakot? Kā saprast Jēzus atbildi 20. pantā? Lapsām ir alas un debesu putniem ir ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt.
0: Jā, Jēzus pārbauda, cik patiesa un dziļa ir šī cilvēka gatavība sakot, jo galu galā sakošana Jēzuma ir nērta. Jā, viņš it kā jautā, vai tu to apzinies, vai tu esi gatavs maksāt to cenu par sakošanu Jēzuma. Jo tādā tiešā nozīmē mēs zinām, ka Jēzus ir ceļā. Ir ceļa grūtības, ir karstums, ir slāpes. Varbūt nav pat īsti zināms, kur vakarā nakšņošanas vieta kāda atradīsies, un māceklim ir ar to jārēķinās. Tādā plašākā nozīmē mēs varam runāt par visām grūtībām, kas ir saistītas ar sekošanu Jēzus. Atcerēsimies, ka jēzus aicina sekot pa šauro ceļu, kas nav ērts. Mēs iepriekšējās Mateja evaņģēlija nodaļās arī lasījām par tām augstajām prasībām Jēzus mācekļiem un atzīsim, ka tā, tās ir cilvēciski grūtas. Bez Dieva žēlistības tur nekā. Mēs dzirdējām atgriezieties no grēkiem, ka ir jārēķinās ar vajāšanām tikai tādēļ, ka tu seko Jēzumu. Esiet pilnīgi, kā debesu tās ir pilnīgs, arī aicinājums mīlēt ne tikai savus tuviniekus, bet arī ienaidniekus, un vai tas ir viegli? Nē, it ne maz, un lūk, ko nozīmē sakot cilvēka dēlam, pat tad, jā, nav kur galvu nolikt. Tādā alegoriskā jeb pārnestā nozīmē. Tātad, vai tiešām tu esi gatavs rēķināties ar visām grūtībām? Un vai uz to ir gatavs šis mācītājs, kurš uzrunā jēzu un apgalvo, ka viņš, nu, gan sekos, tekstā šeit ir kāda netik viegli pamanāma norāde, vai vispirms atcerēsimies, kā pagājušās nedēļas fragmentā jēzu uzrunājas spitālīgais un centurjons. Kirie jeb kungs. Un kā Jēzus uzrunā šis rakstu mācītājs? Viņš saka, mācītāji, jeb skolotāji. Tuvākie mācekļi tā parasti nemēdza uzrunāt jēzu. Vienīgais māceklis, kas Jēzus uzrunāja mācītāji, izmantojot ebreju vārdu rabī, bija neviens cits kā bēdīgi slavenais Jūdas Iskarjots. Un šī uzruna, Liecina, ka savā šķietamajā gatavībā sekot Jēzum, šis cilvēks patiesībā nezina, ko runā.
3: Parunāsim par otro kandidātu. Jēzus atbilda māceklim, kurš lūdze atļauju vispirms ieiet un apglabāt savu tēvu, šķiet visais skarba. Seko man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Kas šeit ir domāts?
0: Ir zināms, ka mirušo parasti apglabāja dienakts laikā un varētu jautāt, vai, vai tiešām jēs būtu iebildumi pret tik īsu mācekļa prombūtni un galu galā apbedīt savu tēvu bija arī vecākā dēla pienākums, pat svēts pienākums. Bet mums, kas neesam pazīstami ar tuvo austrumu izteiksmes veidiem, var paslīdēt garām tas, ka teicienu apbedīt savu tēvu, Kā šo teicienu saprata jūdi Jēzus laikā, un, un tā ir ideoma, jeb, jeb tāds teiciens, kurš nav jāsaprot tiešā veidā, nav jāsaprot burtiski. Abedīt tēvu nozīmēja pildīt savus dēlu pienākumus, kamēr vien tēvs būs dzīvs. Tātad šeit runa bija nevis par dienakti prom no Jēzus, bet par sekošanas Jēzuma atlikšanos nezināmu laiku, un mēs nezinām, cik tas tēvs ilgi dzīvot, un iespējams, ka tam māceklim tēva namā būtu jāpavada, nezinu, piecus vai 15 vai 27. kas to lai zina, varbūt pat, ja tēvam laba veselība vēl vairāk gadu, un līdz tēvs nomirst, ja? Un Jēzus norāda, ka izvēle sekot viņam nevar gaidīt tik ilgi. Es tā domāju par šo arī, kā tas var attiekties uz mums, un man nāk prātā šāda domāšana. Nu, gan jau dievs var pagaidīt. Kamēr jauns izpriecāšos par dzīvi, bet, kad kļūšu vecs, nu tad nu, gan sākšu domāt par garīgām lietām, iešu uz baznīcu, pieņemšu sakramentus, tad arī uz grēks ūdzi beidzot aiz, aiziešu. Jā, es domāju, ka uz lielāko daļu šī raidīma klausītājiem, kuri... Ir Jēzu mīloši kristieši, šis piemērs noteikti neatiecas. Bet ja nu, tomēr uz tevi tas attiecas, klausītāji, iespējams, ja ka šodien Jēzus atbilde būtu nemazāk provocējoša, kā sako man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus.
3: Kas šeit ir domāts ar miroņiem? Vai Jēzus šeit runā par tiem, kuri ir garīgi miruši?
0: Tieši tā, šī ir metafora. Tātad, salīdzinot ar tiem, kuri ir atraduši debesu valstību, tie, kur ir tās, ir it kā miruši. Šis grieķu vārds nekros, kas šeit lietots, no tā mums ir arī piemēram tādi vārdi kā nekrologs, tātad nekros nozīmē mirušie, un šajā kontekstā tas tiešām norāda uz garīgu nāvi. Tas saskana arī ar citām jaunās derības rakstu vietām. Piemēram, Pāvils vēstulē Efesiešiem 2. nodaļā 1. pantā raksta Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Tad cita rakstu vieta kolosiešiem 2.12. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grāku piedošanu. Trīs lietas labas lietas vēl viena vieta no atklāsmes grāmatas. Trešā nodeļa, pirmais pants. Es zinu tavus darbus, jo tev ir vārds, it kā tu būtu dzīvs, bet tu esi miris. Bet šajā Jēzus izteicienā runa ir ne tikai par garīgu nāvi, jo galvenā doma ir tā, ka radniecības saites, lai, lai cik tās būtu svarīgas, tomēr nedrīkst kļūt par šķērsli sekošanai kristum. Jo mēs līdzīgu domu atradīsim arī Mateja 10.37, kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs, Tādat Kaut kur dzīvē ir jāizdara izvēle, ja tā izvēle ir likta priekšā vai nu sekošana jēzumu, vai tās radniecības saites, lai cik tas skarbi skanētu. Un, un kas no tā izriet? Šie jēzus vārdi seko man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus ir pārfrāzējami apmēram šādi. Piedāvāju manu variantu. Lai tava prioritāte ir sekošana jēzuma. Tas ir kaut kas svarīgāks pat par radniecības saitēm. Tie, kuri vēl ir garīgi miruši, paši tiks galā ar savām lietām.
1: Un viņš ar bībeli.
0: Lasāmos šodienas otro stāstu par vētru jūrā. Un to atroda Mateja 8. nodaļā no 23. līdz 27. pantam.
2: Un viņš iekāpa laivā, un viņa māca, kas sekoja viņam. Un redzi liela vētra sacēlās jūrā. Tā, ka viņi laivai gāzās pāri. Bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņu un modināja viņu sacīdami, kungs grīmstam. Un viņš tiem saka, kam jūs esat tik bailīgi jūs masticīgie. Un viņš cēlās apsaucevējas un iestājās pilnīgs klūsums. Bet cilvēki bija jās sacīdami, kas tas tāds, ka vēju un jūrtam tam paklausa.
3: Mēs lasām, ka jūrā ir vētra. Jēzus laivā guļ. Bet mācekļi ir ne jokam pārbijušies. Kad viņi pamodina Jēzu, izklausās, ka Jēzus viņus norāja. Kādēļ esat tik bailīgi jūs masticīgie? Kur ir mācekļu galvenā problēma, ja jau viņi saņem šādus vārdus?
0: Jā, Jēzus šeit norāda, ka viņi ir bailīgi un nosauc viņus par masticīgiem. Atcerēsimies, kur iepriekš Mateja evaņģēlijā mēs dzirdējām, ka Jēzus lieto šo uzrunu masticīgie. Mateja 6.30 mēs lasām, ja nu Dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rītdien tiek iemesta krāsnī tā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs, jūs masticīgie. Šeit atkal šis grieķu vārds oligopistos masticīgie. Jā, atcerēsimies, ka Jēzus Mateja sastajā nodaļā, Aicina paļāvību materiālās lietās. Neraizēties, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo galu galā raizes ir bezjēdzīgas. Mēs par to runājām Randiņa ar bībeli 17. epizodē. Tad nu arī šeit, šajā fragmentā par vētru, parādās šis paļāvības uz dievu motīvs. Un jā, mēs redzam, ka mācekļiem šīs paļāvības trūkst. Ja mācekļiem nav jāraizējas par izdzīvošanu, par ēdienu, par apģērbu, tad uz, uz līdzīgu paļāvību viņi ir, ir aicināti arī briesmu situācijā. Uzticies, ka Dievu neierobežo dabas spēki, kurus viņš pats ir radījis. Vai tu spēj ieraudzīt Dievu arī šeit, šajā vētras epicentrā? Tātad problēma, uz kuru šeit norāda Jēzus, ir paļāvības trūkums. Bet kas man patīk, un man ir tiešām uzrunā, ka Jēzus ko dara? Jēzus laivā guļ. Tas ir tāds dziļš paļāvības simbols. Iedomājieties, ir, ir vētra, mācekļiem pat prātā nenāk, ka šādos apstākļos var gulēt, bet Jēzus čuč. Viņš ir tik lielas paļāvības pilns, ka spēja gulēt pat vētrā. Un Tādējādi šī varētu būt tāda alegorija par dzīves vētrām. Tās ir bijušas un būs mūsu dzīvē, patīk mums vai nē, bet, bet ja mēs spējam paļauties, ka Dievs ir šeit, pat neraugoties uz to vētru ārpusē, arī mēs varam gulēt, proti saglabāt mieru, nekrist panikā, pat ja ārējie apstākļi ir grūti un būs grūti, vēl jau vairāk zinot, ka Jēzus ir mūsu laivā.
3: Vai ir vēl kas piebilstams par šo fragmentu?
0: Jā, noteikti ir jāuzsver, ka šis ir stāsts par Jēzus autoritāti, ka viņam pieder vara. Pagājušajā, pagājušajā nedēļā mēs aplūkojām trīs dziedināšanas stāstus Mateja evaņģēlija 8. nodaļā un tā galvenā vienojošā tēma bija, ka Jēzum ir autoritāte arī pār slimībām. Arī šis fragments ir par Jēzus autoritāti – Un mēs redzam, ka viņam ir vara nevien pār slimībām, bet arī pār dabas procesiem. Kad Jēzus apsauts šo vētru un kad jūra patiešām kļūst rāma, visi vienkārši ir mēme par notikušo. Kāpēc? Vai nojaut, kam vecajā darībā bija vara pār vējiem un viņiem. Jā, tā bija dieva īpašība. Piemēram, 65. psalma, 8. pants, te runāts par Dievu. To apklusini krācošās jūras, to krācošos viļņus. Jezus mācekļi labi zināja, ka Dievam radītājam ir vara pār dabas procesiem, un tādēļ par viņu reakciju mēs 27. Jā, 27. pantā lasām, bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēja un jūra viņam paklausa. Bet Vai, vai ievēroja, ka šeit ir teicis, ka cilvēki izbrīnā, tātad, cilvēki izbrīnā jautāja, nevis mācekļi. Tāda interesanta vārdu izvēle. Ļoti, ļoti iespējams, ka šis vārds antropojie, bet cilvēki šeit ir lietots ļoti apzināti, proti lai parādītu, ka Jēzus ir kas vairāk nekā vienkāršs cilvēks.
3: Tātad Matejs šeit parāda, ka Jēzus ir vara un autoritāte arī par radīto pasauli. Vai ir arī kādas citas rakstu vietas, kas runā tieši par to pašu?
0: Jā, par to, ka Jēzus ir vara arī par Matēriju, mēs lasām piemēram maizes pavairošanas brīnumā. Par to būs vēl Mateja evaņģēlija 14. nodeļā – Atcerēsimies, ka Jēzus pārvērš ūdeni par vīnu arī, piemēram, Jāņa otrā nodaļa, bet Vēstules ebrejiem pirmās nodaļas trešajā pantā ir teikts, ka Jēzus visu nes ar savu spēka pilno vārdu. Tātad Jēzus vārdam ir tik liela autoritāte, tāds spēks, ka ar šo vārdu viņš, pats būdams Dieva vārds, uz tur visu. Un šeit vēlos arī izdarīt tādu liturģisku atkāpi par šo tēmu. Mēs katoliskajā baznīcā ticam, ka Jēzus reālajai klātbūtnei, mēs ticam Jēzus reālajai klātbūtnei maizes un vīna zīmēs. Un mēs to saucam par visvētāko sakramentu. Pitās kāds tam sakars ar šo Jēzus autoritāti un ar Jēzus vārdu? Priesteris misas laikā darbojas Kristus personā, in persona Kristi, un tā ir Jēzus autoritāte, kurā viņš pasludina lūkmana miesa, lūkmana sasinis. Un mēs ticam, ka tajā pašā Jēzus vārdā, kura priekšā vētras norimst, matērie pakļaujas, notiek arī brīnumaina pārvērtība, ka Eucharistijā maize kļūst par viņa miesu, un vīns kļūst par viņa asinīm. Lai arī saglabājas šīs maizes un vīna ārējais veidolas, tad Jēzus vārda autoritāte ir izmainījusies iekšējā būtība. Es minutuot šeit tādēļ, ka arī šeit parādās Jēzus un viņa vārda autoritāte, spēja ar vārdu izmainīt realitāti.
1: ar bībeli. Lasām
0: mūsu šodienas pēdējo stāstu, Jēzus atbrīvo divus apsēstos. Lasām Mateja 8. nodeļas fragmentu no 28. līdz 34. pantam. Edmund?
2: Un nonākot otrā krastā, gadariešu novadā, nāca pretī divi ļauna gar apsēsti, no kapiem iznākuši ļoti mežonīgi. Tā ka viņa dēļ neviens nedrīkstēja pašo šo ceļu staigāt. Un redzi, tie brēca un sacī. Kas mums ar tevi, tu dieva dēls? Vai tu esi nācis priekšlaikus mūsu mocīt? Bet tālu no viņiem ganjās liels cūkubars Un ļauniegi arī lūdza viņu, Sacīdam Ja tu mūs izdzem, tad raidi mūs cūkubarā Un viš tiem sacīja, eita Un tie izgāji, ieskrēja cūkubarā un redzi Viss bars nogāzās no praujas jūrā un noslīk ūdenī Bet gani, bēga un pilsētā nonākuši tie izstāstīja visu, arī par notikušo ar abiem ļauna garā pasēstajiem, un redzi visa pilsēta aizgāja jēzum pretī, un viņu redzēdami tie lūdza, lai tas aizietu no viņu robežām.
0: Paldies! Jā, es atceros, kā svētās zemes apmeklējuma laikā man bija iespēja ar velosipēdu apbraukt apkārt Galilēs ezeram. Es izbraucu agri-agri no rīta vēl pirms pusdienlaikas vēlmes, un... Es atceros, kā šī ezera dienvid austrumu krastā es atcerējos tieši par šeit aprakstīto notikumu, jo, jo šīs bija tās vietas, kur tas ir norisinājies. Tā ir tāda personiska atkāpe par šo, bet uh, par šo stāstu arī noteikti var rasties jautājumu, lai ne?
3: Jēzus šeit atbrīvo divus apsēstos. Kas ir apsēstība?
0: Jā, raksti un baznīca māca, ka, ļaunie gariebi dēmoni reāli pastāv, kā garīgas būtnes. Un tie cilvēka dzīvi var ietekmēt dažādos veidos. Visi elementārākais veids, protams, ir kārdināšana. Mēs zinām, kas tas ir. Bet var būt arī citi veidi. Dēmoni var uzbrukt cilvēkam arī no ārienes. Tā ir dēmoniskā uzmācība. Savukārt... Stāvoklis, kurā ļaunais gars jau pārņem kontroli par cilvēku no iekšienes, tiek saukts par apsēstību. Jā, baznīts tēvi un teologi uzskata, ka ļaunais gars nevar pārņemt cilvēka dvēseli. Un to ir svarīgi saprast, ka to cilvēka dvēseli un tās kodolu tur ļaunajam garam nav nekādas pieejas. Bet ļaunais gars var kontrolēt cilvēka ķermeni, pārņemt to. Un baznīcas liturģisko lūkšanu, kurā ļaunais gars tiek padzīts, sauc par egzorcismu. Un parasti, lai ievērotu tādu maksimālu piesardzību, to saskaņā ar katoliskās baznīcas kanoniskajām tiesībām var veikt bīskaps vai bīskapa nozīmēts priesteris egzorcists. Tas attiecas uz ļoti smagiem apsēstības gadījumiem, bet ir jāzina arī, ka tādas, tādās Tādos vieglākos demoniskās ietekmes gadījumos ik viens ticīgais ir tiesīgs lūgt atbrīvošanas lūkšanu. Mums Jēzus ir devis īpašu autoritāti. Jums pūs varas taigāt pār čūskām un skorpioniem. Vai tas, kas ir jūsos, tas ir spēcīgāks nekā tas, kas ir pasaulē, bet tomēr šeit arī būtu jāievēro piesardzība.
3: Vai gadījumā šeit nav runa par kādu psihisku saslimšanu, piemēram, šizofrēniju? Jezus laikā taču nebija tādu zināšanu par psihiatriju, kādas mums ir tagad.
0: Tas tiesa, ka tajā laikā psihiatriskā diagnostika nebija attīstīta, kā, kāda tā ir tagad. Bet tomēr uz šo tavu jautājumu ir – nē. Šis nav teksts par psihisku saslimšanu. Runa tekstā ir nepārprotami par ļaunām, ar intelektu apveltītām garīgām būtnēm. Dēmoni šeit tiek padzīti, tie iemājo vēlāk cūkās, bet protams, protams, kā mūsdienās egzorcists ir aicināts izšķirt, un, ja nepieciešams arī ar speciālista palīdzību vai konkrētais gadījums, nav psihiatrijas speciālista sfēra. Un ir noteikti veidi, kā ir iespējams noteikt, vai šeit ir kaut kas pārdabisks, un vai patiešām tā varētu būt apsēstība, bet tas, tas ir atsevišķs temats kādam citam raidījumam. Bet mēs redzam, ka šajā stāstā, kuru nu pat dzirdējām, šie apsēstie uzvedas nežonīgi, ekscentriski, un, un tas it nemaz nav tālu no egzorcistu un no to cilvēku, kur ir piedalījušies eksorcismos pieredzes. Jā, tā ir... Realitāti, kura pastāv arī šodien. Bet es patiešām negribu šajā raidījumā uz to fokusēties. Es, es vēlos, lai šajā raidījumā atskan vēsts par Jēzus autoritāti pār ļaunajiem gariem. Slava Jēzum, Jēzus ir neizmērojami spēcīgāks, saki āmen dargo klausītāji. Un viņš arī šajā stāstā, kā mēs dzirdējām un kā mēs par to vēl runāsim, nāk kā uzvarētājs.
3: Kāpēc dēmoni vēlas, lai Jēzus viņiem liek ieiet cūku barā?
0: Jā, interesanti, ka dēmoniem ir pārdabiskas zināšanas par to, kas Jēzus patiesībā ir. Viņi viņu nosauc kā? Par dieva dēlu. Šajā posmā evaņģēlijā vēl neviens cilvēks nav uzdrošinājies Jēzu tā uzrunāt, bet ļaunie gari to labi zina, viņi zina, kas viņš ir. Un viņi ir pārbijušies nepa ka Jēzus ir atnācis priekšlaicīgi viņus tiesāt. Šeit ir uz pēdējo tiesu, kurā tiks pasludināts spriedums arī pār sātanu un dēmoniem. Mēs par to varam lasīt gan Mateja 25.41, arī atklāsmes 20.10. Bet dēmoni šeit saprot, ka viņu priekšā ir kāds ar autoritāti, kuras priekšā viņiem vienkārši būs jāatkāpjas. Variantu nav, viņi tiks izdzīti. Bet ievēro, kur dzīvo šie cilvēki? Kapos. Saskaņā ar vecās derības priekšrakstiem kapi bija nešķīsta vieta. Viss, kas saistīts ar miroņiem, ar kauliem, ar mirstīgām atliekām, viss bija nešķīsts. Un tātad, ja dēmoniem būs jāatstāja šī nešķīstā vieta, kas ir kapi, viņi izvēlas kaut ko citu nešķīstu. Šoreiz tās ir cūkas, kuras tika uzskatītas par nešķīstiem dzīvniekiem. Tas parāda, ka ļaunie gari piedar netīrai sfērai. Tas ir tikai viens no pieņēmumiem, kā atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc tieši cūkās.
3: Grip vēlreiz izlasīt 33. un 34. pantu. Bet gani aizbēga un nonākuši pilsētā pastāstīja visu, arī par dēmonu apsēstajiem. Un redzi, visa pilsēta iznāca jēzam pretī, un viņu ieraudzījuši tie lūdza, lai viņš iet prom no to apvidus. Vietējo iedzīvotāju reakcijas šķiet nav viesmīlīga.
0: Jā, Jēzus ir izdarījis brīnumu. Divi cilvēki ir atbrīvoti no dēmonu varas, viņu cilvēciskā cieņa ir atjaunota svētīgi, vai ne? Bet gadaras iedzīvotāja par situāciju it nemaz nav sajūsmā. No vienas puses viņas cilvēciski var saprast, ir iznīcināts viņu cūku ganāmpulks. Tas ir materiāls zaudējums. Tomēr no otras puses var jautāt, vai tad divu cilvēku cieņas atgriešana nav tā vērta, lai zaudētu cūkas? Lūk, cūkas viņiem izrādās ir svarīgākas par cilvēku.
3: Kas ir stāsta par apsaisto atbrīvošanu galvenā doma Mateja evaņģēlijā?
0: Ļoti vērtīgs jautājums, jo projām Mateja uzmanības centrā ir Jēzus autoritāte. Mēs jau runājām pagājušajā raidījumā par Jēzus varu pār slimībām. Pirms brīža mēs runājām par Jēzus varu par dabas procesiem. Šeit mēs redzam, ka Jēzum ir vara arī pār ļaunajiem gariem. Viņš ir dieva dēls, kura priekšā tumsas spēkiem ir jāatkāpjas.
1: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
0: Dargo klausītāji, ja tev ir kas sakāms, tad raksti īziņu uz numuru 26677272. Noteikti padalies, ja tu lasi bībeli, ja vēl nesi dalījies šajā raidījumā, iedroši arī citus, bet ķeramies klāt rubrikai, kā dzirdētājs vārds attiecas uz mūsu dzīvi. Un es šoreiz izcēlušu tikai vienu ideju no šodien dzirdētā. Uz stāstu par to, ka gadaras iedzīvotāji lūdz jēzum aiziet no viņu teritorijas. Es vēlos palūkoties kā uz tādu līdzību par mūsu, Pieradumu pie nesakārtotības, centīšos paskaidrot. Gadarieši gadiem ilgi dzīvoja, zinot, ka turpat blakus kapos ir apsēstie, un situācija ir jocīga, tumša vai ne? Bet varbūt pie tā var pierast kā pie normas? O jā, un kā vēl? Un tad atnāk tāds Jēzus un, un izjauc to ikdienišķo kārtību, pie kuras viņi bija pieraduši. Tas nekas, ka šī kārtība pēdiņās patiesībā bija dēmoniska nekārtība. Un es pavisam īsti centīšos paust savu personisko viedokli par kādām pēdējā laika sabiedrības aktualitātiem, jo, manuprāt, šobrīd rietumu sabiedrība morāli ētiskos jautājumos cenšas veidot tādu savu kārtību, kas ne visos aspektos atbilst dieva kārtībai. Un tiek ka arī reizēm pat uzspiestavēja pludināta vēsts, ka jums nu, tas ir jāpieņem pierodiet pie tā. Un tāpēc nav brīnums, ka gluži kā gadarā Jēzus šeit neiedarās šajā bildē, neiedarās šajā teritorijā, viņš kļūst nērds. Un pēdējā laikā sabiedrībā ir uzvirmojušas šīs diskusijas par tā saucamo kancelu jeb dzēšanas kultūru, ko tas nozīmē varbūt tiem, kas nezina. Tas nozīmē tendenci izstumpt no sociālās vai profesionālās vides tos, kuru viedoklis nesakrīt ar, ar mūsdienu tādu kreisi liberālo virzienu vai domu. Jeb vienkārši sakot – izdzēst kādu. Līdzīgi kā Jēzus, kurš gadariešu zemē ir nevēlams, nepieļaujams – Un, jā, pasaulē šobrīd ir ļoti, ļoti daudz piemēru, kas patiešām robežojas, manuprāt, jau ar, ar absurdu, bet Latvijā nesen šī kanceliep dzēšanas kultūras jautājums aktualizējās saistībā ar uzņēmējas un influenceres Elīnas Didriksones atbildi uz jautājumu par homoseksuālu attiecību legalizāciju. Un, Viņa kā kristiete atbildēja šo jautājumu, ka viņa neatzīst vienzimuma laulības. Viņa raksties tagad citēju fragmentu. Esmu kategoriski pret. Tā dievs mūs nav radījis. Sievietē ir jābūt ar vīrieti un vīrietiem ar sievieti. Un, un tūdaļ kas notiek, tūdaļ izceļās pret viņu sacelta viedokļu vētra, izskana aicinājumi boikotēt viņas uzņēmumu un mēģinājumi tātad viņu izdzēstiep kancelēt. Un es par šo jautājumu patiešām no sirds iesaku izlasīt Delfos 20. februārī, tika publicēts, manuprāt, ļoti labs tāds pārdomāts un nosvērts evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga viedokļa rakstu par šo situāciju. Un es, es vēlos īsu fragmentiņu no šī raksta nolasīt. Tātad arhibīskaps Vanags raksta, ka Amerikā vai Latvijā Tāda ir dzēšanas kultūras būtība – meklēt, ko kāds ir pateicis, kam varētu uzbrukt, un tad mēģināt viņu izolēt, atņemt iespēju izteikties un gāst pār viņu naida lavīnu no sociālajos tīklos. Izdarīt spiedienu uz upura biznesu vai darba devējiem, lai viņš zaudētu karjeru, iztik un beigā sēdētu kā ījeps uz savas dzīves drupām. Citāta beigas. Tā arhibīskaps Jānis Vanaks par šo situāciju. Šo es minu, kā no šī brīža aktualitātēm ņemtu ilustrāciju tam, kā sabiedrībā darbojas līdzīga tendence, kādu mēs to redzam, stāstā par šo gadaras iedzīvotāju rīcību, kuri izstumi to, kas ir traucējošs. Ja kancelēšanas iepizdzēšanas kultūra šobrīd tēmē uz konservatīvu vērtību baudējiem. Tad es domāju, ka, ka vēl arī viens aspekts, kas ir jānorāda, ka mums kristiešiem īstenībā pašiem arī ir jāatcerās, ka mēs nedrīkstam ieņemt līdzīgu pozīciju, kas izmīcina to, kas mums nav, nav paprātam. Jā, tik tā īsts tāds komentārs par sabiedriskajiem procesiem, Bet tagad aicinu palūkoties tādā individuālā līmenī. Tātad gadarieši ir pieraduši pie apsēstajiem kapos turpats sev kaimiņos, un tā ir viņu norma. Un lai tikai kāds pamēģina tagad iejaukties šajā viņu pēdiņā kārtībā. Parunāsim par sevi pašiem. Līdzīgi varam piedzīvot, ka ierastā dzīve grēkā ir Ērtā, ka nekā Jēzus dāvā tā brīvība? Vai tavā dzīvē ir kāda joma, kurā Jēzus tev ir nērts? Zini, kamēr tu bēdz no Jēzus, tu neradīsi mieru. Ceļš uz mieru patiesībā ir nevis bēgt no Jēzus, bet pagriezties pretējā virzienā un Skriet Jēzum pretī. Nesties viņa drošajās rokās. Ja tas ir par tevi, Lūdzu klausītāji kopā ar mani. Kungs Jēzu, dari mani brīvu. Es atdodu tev šo jomu. Tu zini, ka es netiek ar sevi galā. Tu esi kungs un glābējs. Es atdodu sevi visu un ielieku savu dzīvi tavās drošajās rokās. Āmen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.